0: 네 오늘 말씀은 베드로 후서 1장 9절의 말씀입니다 베드로 후서 1장 9절의 말씀 네다 같이 합독하도록 하겠습니다 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 예죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 다시 한번 읽겠습니다 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그의 예죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라 여기 보게 되면요 이런 것은 무엇을 받는 것일까요? 보면 다시 띄워주세요. 이런 것. 이런 것이 없는 자. 이렇게 말하고 있는데, 1장 8절 한번 보시기 바랍니다. 1장 8절. 거기에 보게 되면, 이런 것이 너에게 있어 흡족한 적 이렇게 대조화되고 있죠. 그러니까 이런 것은 무엇을 이야기하는 걸까요? 그럼 1장 4절로 가보겠습니다. 1장 4절. 1장 4절 같이 한번 읽겠습니다. 이로써 그 보배우롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 싸워질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 이런 것은 신성한 성품을 받는 것입니다 그러면 그 베드로 사도께서 이야기하는 신성한 성품은 뭘까요? 그 뒤에 이어지는 여덟 가지 믿음, 덕, 지식, 절제, 인내, 경건 형제우의 사랑 이렇게 얘기한다고 볼수 있습니다 일단 이렇게 이제 정리를 하고요 그러면 이와 같이 그리스도를 닮은 성품이 없는 사람의 상태가 무엇인가 그것은 영적 질병이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그리고 그 영적 질병됨에세 가지로 요약하고 있으면서 어, 맹인이라 멀리 보지 못하고 잊었느니라 이렇게 말하면서 영적 질병 상태를 세 가지로 표현하면서 소경됨과 근시안과 건망증입니다 왜 이렇게 어둡게 하셨어요? 회중석이 갑자기 어두워져서 네소경됨과 근시안과 건망증 이세 가지를 이야기하고 있습니다 제가 원래 당초 계획은 1장 9절부터 11절까지 오늘 강의하려고 했는데 설교 준비하는 과정에서 구절에좀 집중하려고 합니다 성경에는 그 진리를 볼수 없거나 보기를 거부하는 사람들을 눈이 멀었다 이렇게 표현합니다 마태복음 5장 14절을 보게 되면 그냥 두라 그들은 맹인이 되어 맹인을 인도하는 자로다 만일 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다구덩에 빠지리라 요한봉 9장 40절 41절을 보셔도 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 이렇게 말했습니다 오늘 아침에 여러분과 저는 한번 겸손하게 여러분과 저의 눈은 정말 보는가? 이것에 대해서 우리가 깊이 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다 본다고 생각하는가? 아니면 정말 보는가 이건 중요한 질문인데요 그사도행전 9장을 보셔도 담메색 도상에서 사도 바울이 사울이, 사울 이 사도가 울사 되기 전에 예수님을 만나게 됩니다 그는 누구보다도 본다고 생각한 사람이었습니다 그런데 부활의 주님을 만난 다음에 며칠 동안 눈을 못 보죠 3일 동안 못 보면서 눈에 서 뭐가 떨어졌어요? 비늘이 벗어졌다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분과 저의 눈에는 벗어져야 될 비늘 없습니까? 저는 그 우리는 정말 보는가? 우리가 오장육부가 있어서 눈에 중요하지 않은 감각기관이 없죠. 다 중요해요. 예. 그런데 저는 특별히 제가 뭐 누차 강조하지만 눈의 미학이라는 책도 있습니다. 미술하는 사람, 사진 찍는 사람은 확실히 다른 눈을 가지고 있어요 안 보이는 것을 해체해서 보는 사람들이에요 보는 눈이 달라요 안 보이면 감상도 안 됩니다 미술관에 한번 가보세요 그림이 이게 감상이 됩니까? 할 얘기가 별로 없어요 아, 되게 좋네, 더말 말이 없어 지식이 없으면 보이지 않아요 잘안 보여요. 그러니까 보는 게 보는 게 아니라는 거죠. 너무 빨라도 안 보이고 너무 늦어도 안 보인단 말이죠. 그래서 본다는 것에 대해서 우리는 항상 경각심을 가지고 그 눈, 우리의 감각기관 중에서 제일 위험한 게 눈이다. 결국 에덴동산에서도 모든 문제의 발단은 사실은 보는 데서부터 시작됐기 때문에 본다고 생각하는 것이 오히려 소경됨을 증거할 수 있다 내가 보는 것이 굉장히 부분적일 수 있다 이것에 대해서 생각하지 않는다면 그건 영적 근시안 더 나아가서 영적 소경됨을 면할 길이 없다 이것에 대해서 우리가 깊이 생각해야 합니다 전 특별히 성경에 눈이 어두워진 사람이라고 표현되고 있는 부분들을 한번 고려해 보였으면 좋겠습니다 성경에 창세기 27장 1절을 보게 되면 이삭이 나이 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 그런데 여기에서 눈이 어두워 잘 보지 못한다는 게육안만을 얘기하는 걸까요? 그렇지 않죠 이때 이삭의 나이가 137세입니다 이삭이 언제 주었는지 아세요? 180세 그러니까 이삭이 거의 눈뜬 장님으로 살은 세월이 43년이에요 아브라함과 이삭의 노년을 한번 생각해 보세요 이런 생각해 보셨어요? 아브라함과 이삭과 야곱, 다 믿음의 조상 이렇게 얘기하지만 아브라함의 노년과 이삭의 노년은 질적인 차이가 굉장히 큽니다 43년 정도를 눈뜬 장님으로 살았어요 이삭의 노년은 그렇게 존경스럽지도 않고 행복하지도 않습니다 육적으로도 거의 눈이 안 보이고 아들조차 구분을 못하지 않습니까? 그리고 영적인 눈도 굉장히 어두워졌어요. 27장 2절을 보게 되면 이삭이 가로되 이제 늙어. 어느 날 죽을는지 알지 못한다. 이 말하기엔 조금 무색하죠. 43년이나 더살 거면서. 그렇잖아요 영적으로 눈이 어두워지게 되면 특징이 뭔줄 아세요? 조급해지는 거예요. 영적으로 눈이 어두워지면 조바심을 내요. 미리미리 준비해야지라고 이삭이 생각한 거예요 그런데 너무 경솔한 행동이었어요 준비성 있게 하는 것과 경솔한 것을 이삭이 구분하지 못했어요 3절과 4절을 보게 되면 27장 내계육곧 전통과 하래를 가지고 들어가서 나를 위하여 사냥하여 나의 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져다가 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 나로 죽기 전에 웃기잖아요 이삭은 죽기 전에 축복하는 일, 이삭에게 있어서 제일 중요한 일입니다. 그런데 제일 중요한 일을 그저 고기 한점 먹는 것과 지금 바꾸고 있지 않습니까? 죽기 전에 축복하는 일들을 보다 경건하게, 보다 진지하게, 보다 기도하면서 결정해야 되는데 이삭은 이와 같은 중요한 일들을 너무 인간적인 방식으로 처리하고 있고 그리고 또 하나 안 좋은 것은 이 사실을 짜고 치는 고스톱을 하려고 한 거예요 에서하고만 둘이 스톡꿍스톡꿍에서이 문제 해결하려고 했지 리브가 야곱에게는 알리지도 않고 비밀리에 이걸 진행하려고 했단 말이죠 그래서 이와 같이 죽기 전에 축복하는 이와 같은 축제의 장을 거짓과 분노의 장으로 만들어버렸어요 그래서 결국 자기가 소가 넘어가지 않습니까? 그래서 여기서 중요한 게 있습니다. 눈이 어두워지 가장의 눈이 어두워지면 가정의 눈이 어두워집니다. 특별히 오늘 기도하실 때 가정의 영적 가장 아버지요 남편입니다. 부족한 게 있어도 가정의 눈이 어두워지면 가정의 눈이 어두워지고 교회 목사의 눈이 어두워지면 교회의 눈은 필연적으로 어두워집니다. 벗어날 수가 없어요 나라에서 눈이 제일 밝아야 되는 사람이 사실은 대통령인데 대통령이 눈이 어두워지면 그 나라 꼴이 어떻게 되겠습니까? 우리가 가지고 있는 정치적인 성향이 보수든 진보가되든 정당한 민주적 절차에 따라서 대통령이 세워지게 되면 개인적으로 호불호는 있어도 지금 대통령 눈이 멀게 해주세요 그래서 다음 정권에는 내가 좋아하는 파리가 되게이건 아니잖아요 내가 생각하는 게 분명히 다르고 다른 사람 투표했어도 지금 된 대통령의 눈이 열려있죠근데 세상 돌아가는 꼴이 잘못되기를 바라요. 그래야지 내가 정권 가지고 있다고 생각하고. 이래가지고야 그 공동체가 살아날 턱이 없죠. 그래서 이런 부분을 깊이 생각해야 된다는 겁니다. 상식적인 얘기지만 너무 상식이 안 통하는 세상에 살다 보니까 답답함이 생겨요. 성경에 엘리라는 제사장 한번 생각해 보십시다 사무엘상 3장 2절을 보시면 거기 뭐라고 말해 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때 그가 자기 처소에 누웠고 엘리는 이미 영적으로 어두워질 대로 어두워졌어요 그래서 사무엘상 1장을 보게 되면 한나가 기도하는지 한나가 술에 취했는지를 구분을 못해요 그리고 자기 아들들 보세요 자기 아들들의 상태를 못 봐요 엘리도 자식농사 실패한 사람이고 사무엘도 자식농사 실패한 사람입니다 그런데 사무엘은 자기 아들을, 자식, 자기 식들을 정확히 봤어요 그래서 있던 자리에서 내리지 않습니까? 근데 엘리는 그렇게 하지 않아요 그래서 꼬꾸라져 죽지 않습니까? 요한계시록 3장 17절을 보게 되면 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 과련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못한 도다 벌거벗은 것을 알지 못한 도다 부끄러운 줄 몰라요 엘리는 제사장임에도 불구하고 자신이 영적으로 소경됐다는 것을 몰라요 많은 교회의 문제가 바로 이 문제입니다 우리의 상태를 몰라요 얼마나 부끄러운 줄 몰라요 제가 항상 하는 얘기 중에 하나가 부끄러움을 모르면 인간이 아닙니다. 그건 짐승이에요. 부끄러움을 알때 부끄럽지 않게 살수 있어요. 부끄러움을 알아야 됩니다. 부끄러움을 알고 부끄럽지 않게 살게 해 주시옵소서. 부끄럽게 산 부분 여러분의 삶과 재산 가운데 없습니까? 여태까지 살아오면서. 부끄러움 투성이죠. 앞으로 살때 부끄럽지 않게 해달라고. 눈이 열릴 수 있게 해달라고. 내 눈이 열릴 수 있게 해달라는 것이 여러분과 저의 기도 제목이 되어야 됩니다 내 눈이, 눈이 열리지 릴 수, 눈이 열 않아서 문제가 아닌 걸 문제라고 얘기할 때가 너무 많잖아요 내 문제가 객관적이지 않습니다 하나님 보실 때내 문제가 별로 문제가 아니에요 사실은요 우리 자식들이 가져와서 하는 문제가 부모 입장에서 볼때 그게 문제가 아니잖아요 여기에서 예외적이가참 어려워요 그래서 여러분과 제가 영안이 열릴 수 있게 간절히 바라고. 문제인 것을 또 문제가 아니라고 보면 또 이것도 문제고요. 그렇죠 문제를 정확히 진단할 수 있는 눈을 갖는 가정과 공동체가 될수 있게 간절히 바랍니다. 한 사람도 한번 생각해 보십시다. 무비보셋. 무비보셋 이야기를 보면요. 저는 TV 사극 생각이 나요. 예. 네. TV에 나오는 사극의 플러트가 너무 똑같아요. 무비보셋의 유모가 다섯 살 무비보셋을 들춰있고 왕궁에서 급히 도망치다가 땅에 떨어뜨려, 떨어뜨려 아이의두 발이 모두 부러졌고 무비보셋은 두 다리를 모두 절게 되었다. TV 사극은 절종 고수를 만나서 무술을 연마하여 공중을 날아다니다. 뭐 이렇게 되는 건데 <웃음> 네. 무비봇은두 다리를 절게 됐어요. 그게 끝이에요. 이게 현실이니까. 절정 곳은 없어요. 무비봇셋은 사흘 왕가의 유일한 후손이었어요. 왕족이라는 신분을 숨기고 총구석에 들어왔습니다. 그리고 간신히 연명하며 살았어요. 유모가 얘기해 준게 다라고 생각했어요. 유모가 뭘 얘기했겠어요? 다윗이라는 흉악한 악당이었습니다. 다윗에 대해서 안 좋은 말을 귀에 못이 박히도록 든 거예요. 두 다리만 못쓴게 아니라 그런 소리만 들으니 이 무비보셋의 영혼이 얼마나 쩌들었겠어요. 그래서 다윗 왕가에 대한 적개신 것 증오심만 키워왔을 것이고 한편으로는 아무것도 할수 없는 자신에 대한 한탄만 키우며 살았죠. 우리도 경우에 따라서는 이 무비보셋 같은 것들이 우리 가운데 있어 이런 쓴뿌리들. 모든 불행의 원인은 다윗 때문이라는 거죠. 이게 사실입니까? 모든 불행의 원인이 다윗 때문이었습니까? 아니죠. 그럼 사실은 무엇이었습니까? 사울 때문에 다윗이 죽을 고생한게 사실이죠. 다윗이 10년 동안 광야에서 도망쳐내야 됐고 다윗이 그럼에도 불구하고 사울을 두 차례는 살려줬고 사울 스스로가 하나님의 뜻에 대적하고 악에서 돌이키지 않았죠. 그리고 무비봇의 아비 요나단은 다윗이 죽인 게 아니라 요나단이 죽었을 때 가장 애통해 한 사람이 누구예요? 다윗이에요 그런 리더를 보면서 이스라엘 백성들이 뭘 배웠겠어요 와저 고생을 하고서도 사울과 요나단을 위해서 저렇게 오나? 이스라엘 백성들이 그게 보여주려고 억지로 되는 행동입니까? 사람이 그러니까 그렇게 할수 있는 거죠 요나단이 다윗을 너무나 사랑했고 자기 아비 요나단이 왕위가 찬탈된 사람이 아니라 요나단의 꿈은 다윗의 신하가 되는 게 꿈이었어요 요나단은 왕의 제목이 아닌 사람이 아닙니다 요나단은 왕의 제목이에요 그만한 사람 없습니다 용맹하죠 그런 상황에서도 끝까지 아비겉을 지키며 효도하죠 친구와 그만한 우정을 가꿀 줄 아는 사람이죠 요나단은 대단한 사람입니다. 그만한 왕제가 없어요. 그런데 그걸 내려놓고 신화가 되려고 했던 사람 저는 요나단은 묵상은 묵상할수록 요나단 같은 보석이 없어요. 무비보셋은 상을 완전히 고해하는 거예요. 무비보셋의 문제는 뭔지 아세요? 보이는 대로, 들리는 대로 판단한 거예요. 보이는 대로, 들리는 대로 판단한 거 보는 것 듣는 것 중요한데 보이는 대로 판단하고 들리는 대로 판단해서 생기는 문제가 얼마나 심각한지 몰라요 무섭습니다 제가 무비보세지었으면 어땠을까? 라고 상상해봤어요 전 다윗을 매일 저녁 꿈속에서 죽였을 것 같아요 이를 갈다 갈다 막 간이고 쓸개고 다 나빠지는 거죠 거기에서 제가 벗어날 길이 없잖아요 자기 두 달인 그렇게 됐고 여기에서 정말 전 많은 생각들을 하게 됩니다. 요즘 같은 시대 미국 대통령도 가짜 뉴스를 얘기하는 판에 한결레가 뭐 가짜 뉴스를 한해만회 하면서 보수 기독교인들그 앞에서도 난리를 치고 이게 도대체 어디까지가 사실이고 어디까지 진실인지 도대체가 알 수가 너무 어려운 왜곡된 정보와 왜곡된 판단으로 사람을 미혹하는 일들이 요즘처럼 범람하는 때가 없어요 들리는 대로 보이는 대로 판단하면 실족하게 돼 있는 시대를 살고 있습니다 그렇지 않습니까? 여기에서 여러분과 저는 깊이 있게 생각해야 됩니다 잘못된 이야기를 전파하는 사람들의 문제가 있다면 그렇죠? 선거 때마다 이런 사람들 얼마나? 댓글 부대들 이게 보수당, 뭐 진보당 따지기 떠나서 드루킹 사건부터 시작해가지고 보수 진보 따를 게 없잖아요. 다 조작이에요. 잘못된 이야기를 하는 사람의 문제가 있다면 잘못된 이야기에 혹해서 넘어가는 사람의 문제가 있어요. 여론 조작, 역사 왜곡 그리고 선거 때마다 뭐 나오는 여러 가지 데이터들 그거 거짓들이 많지 않습니까? 사진도 합성하잖아요. 트럼프 대통령 힐러리 뭐할때 실제 나온 군중들의 수를 사진으로 찍어가지고 만 보면 예 다르다는 거 아니에요 실제는 얼마든지 조작할 수 있잖아요 진의를판단하기 어려운 시대에 살고 있습니다 그러면 그 책임이 어디 있을까요? 우리에게 있어요 진의를 판단해야 되는 책임은 우리에게 있어요 왜곡하려고 하는 사람이 너무 많습니다 눈뜨고 코백하는 시대입니다 분별력을 갖게 해달라고 영적인 눈을 뜨게 해달라고 끊임없이 연마하지 않으면 속아 넘어갑니다. 미혹됩니다. 강대상에서 미혹하는 사람들이 많습니다. 이걸 기억하십시오. 미혹당하지 마십시오. 저사람도 나를 속이려고 하는 거야라고 지나치게 생각하는 것도 잘못이지만 속이려고 대놓고 덤벼드는 사람한테 넘어가는 잘못도 있다는 거죠. 저는 그 장님이었던 헬렌 켈러의 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 날 때부터 장님으로 태어난 것보다 더 불행한 것이 눈이 있어 보기는 보아도 비전이 없는 것이다. 이렇게 말했습니다. 비전이 없는 사람이 날 때부터 장님인 것보다 더 불행한 것이다. 비전이 없는 사람. 요즘 우리 자녀들을 보면요. 비전이라는 게 없어요. 그냥 기껏해야 자기 하나 잘 되는 거에 관심이 있지 비전을 관심을 가지고 삶을 그렇게 이끌어가는 꿈꾸는 아이들이 드물어요 왜 꿈꾸는 게 중요하냐면요 저는 꿈을 성취하는 것보다 꿈을 꾸는 것 자체가 중요하다고 생각하는 사람이에요 꿈안 꾸는 사람한테는 사람이 모이지 않습니다 꿈을 안 꾸는 사람에게는 돈도 안 모여요 누가 거기 투자합니까? 꿈꾸는 사람에게 사람이 모이고 꿈도 돈도 모이고 그리고 역사도 바꾸게 되는 거죠. 저는 에트한테 섬기는 교회가 꿈꾸는 공동체가 될수있기 간절히 바랍니다.